0: Hola, soy Yanelis Almeida y nos encontramos fuera de la consulta, un espacio de médicos paramédicos pero no de medicina, donde encontrarás de la mano de expertos herramientas que no fueron parte de nuestra formación y que son indispensables para el crecimiento de nuestra práctica, ayudándote a elevar el modelo de tu consulta. Hola, colegas, ¿cómo estamos? Aquí nos encontramos una vez más en Fuera de la Consulta, su espacio de médicos paramédicos, pero no de medicina. Hoy tenemos a una invitada muy especial, muy querida por mí, de verdad, y que teníamos un año tratando de concretar Concidir. este podcast, y es nada más y nada menos que Luz Santana martes Luz, bienvenida.
1: Gracias, gracias, Anneli, de verdad. Luz, tenemos un tiempo importante un, un por, tiempo. por planear esta entrega, pero ya finalmente estamos aquí.
0: Tiempo de días es perfecto. Amén. Luz es estratega de negocios certificada como asesora tributaria y demás, decir, que es licenciada en contabilidad y también asesora eh, financiera. O sea, que no solamente hoy vamos a hablar del tema... Eh, que todos estamos desde que entró enero y se acabaron las fiestas con la cabeza de todo el tamaño que son los impuestos médicos que ya nos toca ahora en febrero pagar pero también eh, aparte de ser asesora tributaria luces, asesora de negocios en finanzas o sea que si usted quiere organizar sus finanzas, la primera parte es organizar sus impuestos y la segunda es ya los, lo que queda después que pagamos los impuestos así, así que mismo. bienvenida una vez más Luz aquí, a este espacio fuera de la consulta.
1: Gracias, gracias, Enel, de verdad, yo motivada, yo tengo un compromiso con los médicos, primero porque me, me apasiona el tema de los impuestos, porque, bueno, tengo en casa un médico también, o sea, que lo que a ustedes le, le duele, a mí me duele también, o sea, eso sí. llega. Y bueno, identifiqué en el camino esta necesidad que ustedes han venido teniendo porque he recibido en asesoría ya demasiados casos, con situaciones que se pudieron haber evitado y que muchas veces las situaciones vienen desde, desde el no saber qué tenía que hacer en ese momento. Entonces, es muy desagradable tú poder, o sea, tú decirle a una persona, mira, este error, esta deuda que tú tienes es por esto y esto se pudo haber evitado de tal y tal cual forma, pero no hay nada que podamos hacer para remediar lo pasado. Todo lo que podemos hacer es de aquí al futuro, yo te puedo acompañar en tal vez hacer un acuerdo de pago, eh, buscarle la vuelta haciendo un escrito a la DGI, eh, tratando de explicarles a ellos la situación, pero casi siempre la respuesta es el desconocimiento no es justificación, o sea, uh -huh. yo no 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 te lo puedo, no te lo puedo aceptar así. Porque tu deber es informarte desde el momento en que tú comienzas a generar, a generar ingresos por cualquier vía. Tú tienes que informarte qué tú tienes que hacer para tu poder manejar eso de la forma eficiente, y bueno, vamos a tratar hoy el tema de régimen simplificado de tributación, de médicos, de impuestos, eh, tal vez algunos temas de finanzas, pero yo voy a estar aquí para responder todas tus dudas.
0: No, y definitivamente eh, esa parte que tú decías es también la naturaleza de este espacio, de, de este podcast fuera de la consulta, porque nosotros como médicos sí tenemos muchísimos años de formación, pero nunca nos hablan de, como digo yo, eso es una de las materias pendientes. Entonces, esa materia tan importante que son las finanzas y mucho más importante la parte de los impuestos. Nunca durante nuestra formación, ni como médicos, ni como médicos especialistas, nadie nos dice que tienes que pagar impuestos cuando salgas, ni cómo tienes que pagarlo. Entonces la mayoría lo damos por sentado, salimos a la especialidad, nos encontramos con las ARS, nos retienen un impuesto. Como no sabemos lo que no sabemos, entendemos que ya con esa retención que nos hacen las ARS estamos cumpliendo. Y es sí. ahí entonces donde vienen, vienen los demás retos y, y temas que llegan a, hasta ti y por eso realmente también nace este espacio para poder orientar a todos los colegas de esas materias que, que están pendientes Impuesto impuestos una muy grande con luces fluorescentes que tenemos que sí. aprender.
1: Mira, yo he llegado a la conclusión de, y, y escuchando los retos que ustedes tienen cómo están haciendo la residencia, los egos que se juntan ahí con el tema de los R superiores y los R inferiores y los problemas que no son problemas nada, yo digo, pero si un poco de esa energía se la dedicaran en incluir en el programa de residencias médicas, un pequeño espacio. Vamos a Así poner es. si te dejan, si te ponen 12 horas, tú te quedes a 12 horas estudiando por lo menos una información que te va a servir al futuro. ¡Wow! Sería de grandes ganancias. Definitivamente. Porque, mira, los forman, es verdad. Los forman muy bien. Pero, aunque esto es una carrera de vocación, lo que ustedes hacen, no es menos cierto que... Aunque los pacientes no los, quieran, no los quieran escuchar así. Esto es un negocio.
0: Vivimos de eso. Ustedes
1: van a vivir de esto. Entonces, si tú sales afuera solamente con vocación y no, y no sabes cómo tú vas a administrar el dinero que te entre de la vocación, entonces tú comienzas a tener... Eh, decisiones que no apoyan tu crecimiento, entonces si no, si tú comienzas a tomar esas decisiones tampoco pagas los impuestos porque ni siquiera conoces lo que tienes que hacer tienes un asistente que no la pones en TCS porque tú ni te sueñas que esa niña necesita eh, tener su seguro y que tú tienes que pagarle las, las prestaciones, no lo sabes simplemente yo los veo salir con la idea de que tengo que conseguir un consultorio, tengo que facturar y algunos Vienen con el miedo y dicen, no, yo necesito un seguro de responsabilidad civil. Sí, ya exacto. Eso es lo único. Lo, sí, si yo sobre tengo todo los
0: quirúrgicos. Mi que, seguro de responsabilidad, es.
1: mi bata y tengo un sitio para dar consulta, lo tengo todo. Y no, falta más porque... Muchísimo más. Inmediatamente tú comienzas a generar ingresos por una actividad económica que tú estés ejerciendo. Ya tú tienes la responsabilidad de declarar impuestos no de pagar porque declarar es una cosa y pagar es otra pero se te na nace la responsabilidad tuya no cuando tú te inscribes en la DGI nace desde el momento en que a ti te dan 100 pesos por ese servicio
0: pues eso es muy interesante lo que tú dices esa parte me, sí me gustaría abundar más en la diferencia de declarar y pagar porque también existe mucho el temor de que yo no voy a declarar porque voy a tener que pagar y muchas veces durante la mayoría de las veces durante los primeros años de ejercicio que la facturación y los ingresos no son tan altos uh -huh. no siempre hay que pagar tú declaras y casi siempre tú terminas con oh, salo, un saldo
1: un saldo a favor a
0: favor depende exacto entonces cuál explícanos un poquito eso de declarar y pagar, ¿por qué no siempre es lo mismo?
1: Fíjate, mira, en primer lugar, nosotros tenemos que tomar en cuenta que nuestra responsabilidad del pago de impuesto o de la declaración del impuesto no nace cuando yo me formalizo ante la DGI, no nace desde el momento en que estoy prestando un servicio.
0: Pero una cosa Luz y escúchame que interrumpa, es que o sea, ese formalizar ante la DGI para que me lo aplatanea, okay. a término médico, ¿qué es yo formalizarme ante la DGI?
1: Por ejemplo, si tú eh, ya terminaste tu especialidad y conseguiste un consultorio o rentaste y estás dando servicio muchas personas dicen, mira como yo no tengo código, como eh, acabo de empezar, voy a esperar a ver si esto funciona para luego inscribirme en la DGI, registrar mi, mi cédula para tener mi RNS y comenzar a reportar. Bien. Ahora bien, recuerda que tú estás moviendo dinero en tu cuenta de banco, claro. y estás recibiendo dinero y eso no quiere decir que tú, que tú no tengas que reportar eso. Por eso es que pasa que cuando se van a inscribir a la DGI, dos años después, la DGI le dice: No, no, no hay ningún problema. Te recibimos, te ponemos su deuda económica. No, abierta. Ah, pero usted tiene que reportarme dos años anteriores. Y tú te quedas, pero yo, pero, pero fue hoy que yo me estoy formalizando no, hoy. Es sí, pero tú me tienes que reportar los dos años anteriores que tú tienes de movimiento ahí en esa cuenta de banco que tú tienes de cruces de tercero que clínicas, eh, centros, te reportaron que te pagaron dinero. Tú tienes que reportarme eso. Entonces, lo primero es saber que el, la responsabilidad de declarar impuestos, o sea, de declarar tus ingresos nace desde el momento que tú estás recibiendo dinero. Ahora bien, la diferencia entre declarar y pagar impuestos es una responsabilidad desde que tú te formalizas en que tú tienes que hacer tus presentaciones de impuestos para las fechas que están establecidas. Ahora bien, eso no quiere decir que cuando se llene ese formulario y se coloquen entonces los ingresos, eh, los gastos, si va a reportar, la exención contributiva y demás, si eso pudiera no dar a pagar, te Perfecto. pudiera dar eh, negativo, te pudiera dar eh, cero a pagar porque eh, percibiste menos que la exención contributiva, podrías tener un saldo a favor y de todos modos tú estás cumpliendo con tu declaración, lo único que no te dio a pagar.
0: O sea que hay que perderle el miedo a la DGI de decir las cosas como son porque la mayoría de las veces, por lo menos en los inicios, ¿verdad? Que uno empieza sí. de poquito a poquito y los ingresos no son tantos, no vamos a pagar eh, como y, tal, como tal sino que hay una exención, es una parte que, que está exenta. Que, que son
1: los primeros eh, $416,220 pesos que recibe una persona al año están exentos. Que esos son más o menos mil pesos mensuales. Ahora okay. bien... Eso es si tú vas a tributar por el régimen ordinario. Uh -huh. Recuerda que si tú tienes código y tú le prestas servicio aseguradora, ellas te van reteniendo cuando te pagan, te van reteniendo un 10% como avance a tu impuesto sobre la renta. Entonces, muchas veces cuando tú reportas y aplicas la exención contributiva más las retenciones que te vinieron haciendo, no te da a pagar. Te puede generar un saldo a favor o te puede generar un saldo cero si estás en el régimen simplificado, por okay. ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted tenga pendiente que si usted no se acoge a los régimen adecuado en el momento adecuado, entonces pudiera generar un, ahí sí pudiera generar una deuda. Porque si tú eh, ganas, por ejemplo, un millón de pesos, por el régimen ordinario te pudiera estar dando a pagar. Pero si nosotros lo proyectamos por un régimen simplificado, pudiera que no te dé a pagar. Ahora, si tú tomas esa decisión demasiado tarde, cuando ya no te puedes inscribir para ese régimen, entonces vas a tener que pagar por el régimen ordinario.
0: Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia para nosotros los médicos del régimen ordinario y el régimen simplificado?
1: Mira, la idea... Eh, de, de la renta y del impuesto sobre la renta que ahorita vamos a hablar de los diferentes impuestos que hay pero el que a ustedes eh, del que estamos hablando ahora, del impuesto sobre la renta de final de año. O sea, lo
0: que, lo que nosotros, para aclarar, lo que nosotros pagamos todos eh, los años, que pagamos febrero y agosto, por ejemplo, Ajá. eso es el impuesto
1: sobre la renta. Exacto. Eso es lo que estamos pagando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos modalidades actualmente, el régimen ordinario y el régimen simplificado de tributación. En el régimen ordinario, la idea, tenemos dos Dos formas de hacerlo. La primera es acogerse a la exención contributiva. Eso es decir, mira, eh, yo tengo un millón, de ya a mí me ingresaron un millón de pesos. Yo voy a, a la exención contributiva y de ese millón de pesos me restan los 416,220 pesos y yo voy a tributar del excedente. Ese Cuando excedente, te dices
0: tributar, te de 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 estoy... Uh -huh. Sirviendo sí. de traducción para que nos entendamos cuando tributar del excedente es que yo voy a pagar impuestos De la diferencia por la que diferencia. hay okay. entre lo,
1: lo, el millón y los 416.220 Entonces ahí se, se aplica una escala De un 15, un 20, un 25 según la escala que usted caiga Eso es un escenario El otro escenario es decir, mira, no A mí no me conviene acogerme la exención contributiva de esos 416.000 pesos Porque yo tengo más gastos que esos Okay. más gastos relacionados a su actividad económica, no la compra del supermercado, por favor, por favor. aclara
0: gracias. eso porque tengo colegas que me dicen no, el contable me dice el contable, ¿El y contable? ahí la, sí, el contable, entonces okay. ahí la cabeza se me el empieza eh, que le pase la factura de todo y yo que conozco un poquito de la materia porque tengo, soy sociedad de negocios y tengo que, gracias a Dios me he mantenido eh, formándome en estos temas para conocer lo que me toca, digo, eso no me parece, pero no. su contable le está diciendo que le pase factura de todo lo que consume, o sea, dígase restaurante, dígase compra de súper, eh, la gasolina no, porque eso podría entrar porque uno la utiliza para claro, traslados claro sí. entonces yo entiendo que, que no, que deben de ser... Facturas relacionadas. los
1: gastos que están relacionados a tu actividad económica. Todos esos gastos que te permiten a ti generar renta. Por ejemplo, si tú no tienes eh, combustible para ir a tu consulta, bueno, pues tú no vas a generar renta. Y si tú no generas renta, si tú no generas ingresos que te uh -huh. permitan a ti pagar impuestos, entonces la DGI no va a recaudar. Entonces ella te dice, todo lo que tú necesites, para formarte como profesional, para llegar a tu consulta, para dar un buen servicio que te permita generar más dinero, tú me lo puedes reportar.
0: O sea, que yo puedo reportar la gasolina, yo puedo reportar materiales
1: gastables. El papel que tú le pones a la camilla. El papel
0: de la camilla, el cafecito, la camilla, que compraste, la camilla los, los el muebles. El papel tapiz que
1: pusiste en el consultorio. También pudiera. Ahora, tú no me puedes poner el papel tapiz que tú compraste para toda tu casa. O porque tú no prestas servicios en tu casa, es en tu leche, casa. La leche Pounders. de tu niño. ¿Tú me entiendes? O sea, Ajá. ahí va. Y ese es un error que se viene cometiendo. Porque comenzamos a decir: mientras más gastos reportamos, menos bueno. impuestos voy a pagar. Entonces, si usted es uno de los que corre con la mala suerte de que cuando deje ir a lo cruce de información, dice: Pero ven acá. Si esta muchacha es tiene una actividad económica de servicios de salud. Cómo va a ser que ella del total de sus gastos tiene un 70% de gastos en el Jumbo en el Bravo la Sirena. No coincide, no tiene. Lógico. A menos que ella venda, que ella sea la cafetería de la clínica donde trabaja. Eso no guarda ningún tipo de relación. Entonces, claro. ¿qué pasa en ese momento? Ahí es que viene la situación en que la DGI te notifica y te dicen, mira, nosotros hemos encontrado estos gastos que si tú no nos demuestras que están relacionados a tu actividad económica, nosotros te lo vamos a sacar.
0: Que ese es el gran miedo. Nadie quiere que la DGI lo llame. Nadie, Nadie quiere, quiere que la DGI le envíe ese correído. O sea, el, el gran cuco Saca. que tenemos todos cuando te que nos sacan? llaman a la DGI. ¿Qué?
1: generalmente ya han pasado do, un año, dos años, porque la DGI tiene bastante trabajo. Nosotros somos muchos contribuyentes, somos demasiada personas. Entonces, cuando te dicen eso, tú vas a pagar el impuesto que tú dejaste de pagar en el momento que tú cometiste ese error. Si han pasado dos años, tú vas a pagar los recargos y los intereses de dos años, el primer mes un 10%, un 1% un 1.10 de intereses indemnizatorios y un 4% por cada mes y fracción de mes o sea todas las veces que yo he hecho ese cálculo me da a pagar el, el interés más grande que la tarjeta de crédito más costosa
0: muchas veces el entonces el recargo es, es más mucho más alto grande que, que la deuda
1: que la deuda exacto entonces, bueno, ahí tenemos que hacer un proceso de perdón y de a ver si nos reducen el, el, los intereses y los recargos. Pero la idea es que no lleguemos no, ahí. No,
0: claro, claro. Y es como tú dices, la DGI asumirá por desconocimiento, pero eso no, eso no es un problema de ellos. entonces nos, Nosotros tenemos que informarnos sobre lo que tenemos que hacer.
1: Ahí viene. Yo hago la compra del supermercado porque mi, mi, la persona que me lleva los impuestos me la indica. Yo no me encargo de averiguar si puedo o no. Simplemente no. estoy cumpliendo lo que él yo me dice. Yo estoy confiando
0: en mi contable. Ahora
1: bien, cuando el problema llega a tus manos, no es él que va a pagar. Eres tú, porque esa es tu responsabilidad. Y yo no
0: puedo decir deje, pero fue mi contable que me dijo que hiciera si esto, vamos a llamar. No, no pasa. O sea, eso es... cae sobre Yaneris Almeida, por ejemplo.
1: No es, es tu problema, error. pero es tu responsabilidad. No fue mi error, pero... Pero es tu responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de elegir personas que te guíen, íntegras, claro. y que te apoyen a hacer las cosas bien. Ahora... La dejé y se dio cuenta de esto. Dijo, hay muchos profesionales independientes, están los médicos, están los consultores, están las personas que trabajan en el área de publicidad, que tienen mucho que enojado, mucho saber hacer. Uh -huh. Bueno, con todo el tiempo que ustedes duran estudiando, más de 13 años, eh, tienen pocos casos. Entonces dijo, mira, vamos a hacer en aquel momento antes porque ese, este régimen tiene mucho tiempo, uh -huh. se llamaba PST. Sí, el famoso PST. El famoso PST, que la gente lo veía tan bueno uh -huh. que decía, mira, yo ni me voy a ir por ahí porque eso es tan bueno que parece no ser cierto, o sea, como que no puede parecer cierto. No
0: me importa lo que diga el otro, este es el que yo
1: quiero. Entonces, eh, bueno, reformularon y lo volvieron régimen simplificado de tributación y dijeron, mira, para nosotros ya acabar con este tema de la queja, nosotros vamos a reconocerle un 40% de los ingresos como gastos, sin entregarme ni una sola factura.
0: Sí, porque será otra. En el ordinario hay tenías, que estar recolectando facturas. Enviarla
1: todos los meses. Enviarla todos los
0: meses. Entonces,
1: si ya yo me di cuenta que tú no tienes la capacidad de enviarme las facturas que son, y si tú me enviaras las que son y sácalas del supermercado, la, la utilidad te va a dar muy grande, porque tú mm. vas a tener muy pocos gastos. Imagínate que tú, como cirujana, y tienes un consultorio, un asistente, una camilla, un papel, o sea, tus gastos son muy mínimos en comparación con lo que tú puedes generar de honorarios eh, si tú estás haciendo una práctica claro. importante, buena y que y que es y que es eh, bien remunerada, uh -huh. ¿sabes? como es la cirugía, la neurocirugía, la cirugía plástica y muchísimos otros procedimientos que hay que, que también son importantes. Sí, y
0: ahora los clínicos, porque con esto del COVID, los neumólogos, por ejemplo.
1: Exactamente. Bueno, yo fui al alergista, te comenté, yo no voy a decir eso. <risa> bueno, pero, pero, es, importante, pero o sea, es yo, importante. No, yo le voy su... a decir la verdad. Yo me hice una prueba de alergias y yo, para hacerme una prueba de alergia, pagué 12 mil pesos.
0: Claro. Entonces, es una persona que no es quirúrgica, pero que sus ingresos, de a cada persona que va, me Imagínate. imagino que necesita una prueba de alergia. Entonces... Yo duré media
1: hora haciéndome una prueba de alergia. Y ya ya, yo me imagino que no, estabas calculando
0: para tanto estoy paciente la de claro. que este
1: servicio fue excepcional porque ya yo me pude dar cuenta de las cosas que soy claro. alérgica y eh, he podido controlar mi dieta, pero no deja de ser cierto que también una persona que no haga procedimientos puede, puede eh, generar, generar ingresos, ingresos importantes. Claro Entonces, que sí. ¿qué dijo la DGI en el régimen simplificado de tributación? Si te aplico el régimen ordinario tú vas a estar des en descontento porque vas a tener que pagar mucho impuesto porque tienes poco gasto y es injusto para ti. Porque mejor tú, tú dices, pero yo no, no. Voy mejor yo, yo no voy a ir a esa cirugía porque en esa cirugía lo voy a pagar todo impuesto, yo mejor me voy a quedar en mi casa que lo atienda a otros. Es
0: eh, que existe mucho esa mentalidad de yo no quiero crecer mucho para no pagar muchos impuestos, si yo me voy a mantener en este tope porque así yo no pago, entonces no. eso es una mentalidad de escasez.
1: Totalmente de escasez. Porque, o sea, por el miedo a tu pagar un porcentaje de impuestos, tú te vas a limitar el crecimiento de la profesión que tú elegiste. Eso es no, triste. Eso es si usted triste. ha pensado eso en algún momento de su vida, por favor, replantece su vida en este no, momento.
0: No, no, hay que a cambiar no, la plantearse. mentalidad, o sea, hay que... Vamos, yo siempre le digo a mi esposo, vamos a alegrarnos que si estamos pagando más impuestos Porque nos fue mejor, generamos más y estamos creciendo más Ahora,
1: siempre está la oportunidad de analizar la estrategia que tú estás utilizando Claro Porque si nosotros decimos, estás en el régimen ordinario, estás pagando tanto impuesto ¿Qué tal si nosotros nos detenemos? Y ese mismo, esa misma proyección de este año la comparamos con un régimen simplificado de tributación ¿Qué nos ahorraríamos con...? Bueno, mira, nos ahorraríamos tener que pagarle a una persona todos los meses para que nos, nos eh, reporte los 606, claro. los, los reportes de gasto. Bueno, ahí nos estamos ahorrando tanto. Por 12, tanto. Tengo un ahorro, ¿verdad? ¿Qué más nos estaríamos ahorrando? Ah, mira, nos estaríamos ahorrando pagar el, el anticipo. Que el anticipo no es un impuesto. La gente lo piensa como un impuesto. Debe de ser la palabra más odiada. O sea, si tenemos una lista de palabras odiadas, <risa> está el anticipo. O sea, eh, no tenemos que pagar anticipo, que es un adelanto de impuestos sobre las rentas. Es un, pago un adelanto
0: de lo que se supone que tú te vas a ganar. De
1: lo que se supone que tú te vas a ganar, que tú no estás seguro que te sí, lo vas a lo ganar. Sí, te lo vas a ganar. Recuerda cuando la pandemia. Claro. Que el tema era si nosotros tenemos cinco meses cerrados. ¿Cómo nosotros vamos a pagar un anticipo de un dinero que nosotros no, no. nos vamos a ganar? No, claro. Y hubo cuotas y hubo que la desmontaron. Por, por esa parte. Por esa parte.
0: Y eso hay que pagarlo si uno está en el régimen ordinario. Y eso se
1: paga si uno está en el régimen ordinario. Ahora, si tú estás en el régimen simplificado, tú no tienes que pagar anticipo. Y tú anotas ese número ahí. Y luego tú dices, ok, ahora, de lo que yo estoy reportando como gasto contra el 40% de mis ingresos que me van a reportar como gastos ¿Cuál me da mayor? Ah, mira, me da mayor eh, que me reconozcan el 40%. Ahí me estaré ahorrando tanto. Y cuando tú haces tu ejercicio, si los números te dan, tú tienes que escoger una mejor estrategia. Claro. Y si no está esa, hay otra. Porque ahí está la ley, ahí está la norma. Y si usted la analiza en base a lo que a usted le conviene, que también ese otro ejercicio que la gente hace de... Yo estoy, haciendo, yo estoy pidiendo estas facturas de, este, de esta forma porque mi tío, que tiene una ferretería, me dijo que así era que él lo hacía. No, no claro. se compare. Primero, no se compare con otro tipo de negocio que no se parezca al de usted. Y cuando usted vaya a comparar con otro colega amigo... Si ustedes no se van a hacer suficientemente honesto para decir cuánto tú estás ganando, cuánto yo estoy ganando, para que veamos si realmente sí, somos claro, iguales. Claro. Porque de repente tú tienes 10 años de ejercicio y yo tengo 2, no, no va a ser la misma estrategia. y es estrategia.
0: muy raro que realmente la persona diga cuánto está facturando. Si en, en, bueno, no es bueno decir siempre, pero en la mayoría de los casos, todos los médicos nunca tenemos ese número. Pero no me lo quieren decir a mí tampoco.
1: Yo, tengo que, o sea, yo me doy cuenta. Yo le digo, ¿cómo puedo? apoyarte si tú no eres claro. sincero conmigo.
0: Pero la verdad es, Luz, primero es que por no ser sincero, para no, para, para no irnos por arriba, pero también es que muchas veces no lo conocemos. Nuestra sí. realidad es que muchas veces no conocemos el total de, de lo que nosotros como médicos facturamos.
1: Tú sabes que yo estaba viendo eso constantemente en mis asesorías y yo dije, no, yo, ahora mismo yo necesito un sistema que le permita a mis médicos eh, Facturar la, a facturarle a los pacientes, que ahí mismo se le cree la cuenta por cobrar el seguro claro. y que él pueda, al cabo de un mes, saber cuánto le deben los seguros y cuánto fue que él ingresó. Porque entonces, el día a día, como ese cheleo del día a día, pierden no el control. Es. El,
0: el, 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 y no es la diferencia sabe. de la consulta, como no se registra, realmente el médico sabe lo que le factura el seguro. La mayoría. Después de ahí, son muy pocos que tienen ese control de, de esa diferencia o de los pacientes privados que llegan o de algún otro ingreso.
1: Entonces, si tú no tienes una idea, para, si tú no tienes una información para la toma de decisiones, tú vas a ir dando, como dicen, pata de agua. Claro. Tú no sabes cuánto tú ganas, entonces si tú no sabes cuánto tú ganas, tú no sabes cómo te va a dar tu renta. Si tú no sabes cuándo te va a dar tu renta, tú no te puedes preparar económicamente para saber si tú necesitas cambiar de régimen o no, o si tú necesitas evaluar o una, una estrategia fiscal diferente. Y cuando hablo de estrategia, no una estrategia de evasión, porque también el tema de que no, sí. ¿cómo tú me vas a poner a pagar menos? Yo tengo un contador uh -huh. que, que, mira, él a mí nunca me ha puesto a pagar un peso de impuesto. Vamos a analizar qué está pasando ahí. Claro. Yo he recibido casos de médicos que tienen reportes hasta en la casilla de construcción Y yo me pregunto Usted, usted debería tener el conocimiento De saber que si usted es médico Usted no puede tener un acto de construcción A menos que pero no es esté que, haciendo una mejora
0: Pero es que estamos hablando de eso Es que no leen eh, ¿cu ¿Cuándo tengo que pagar tanto? ¿Cuándo no tengo que pagar ya? Yo no leí ese formulario Yo no sé lo que mandó mi contable Yo no sé lo que es ni, ni siquiera sé lo que dice el formulario de la DGI Entonces por ese nivel de desconocimiento Es que Lamentablemente, como tú dices, dos, tres, cuatro, cinco años después, viene la DGI te manda aquella notificación que nadie quiere recibir. Y entonces vienen las deudas, vienen las moras y estamos con la mano en la cabeza que no sabemos que el gobierno, que la DGI es mala, pero lamentablemente no nos informamos. Y, y justamente por eso es que, que estamos aquí. Entonces, mira,
1: para puntualizar uh -huh. las ventajas que puede tener el régimen simplificado de tributación eh, si lo comparamos con el régimen ordinario, en primer lugar es que te reconoce un 40% como gastos de tus ingresos sin tú presentar ni una factura. Luego, te dice, mira, tú no tienes que enviarme todos los reportes de gastos. Todos los meses tú no me tienes que reportar los ingresos ni me tienes que reportar los gastos. Eso te quita a ti un, un trabajo del claro, mes. O sea, eso te, te aliviará porque tú solamente tienes que ver a la DGI una sola vez. En el caso de la que, las la que son empresas, no tienen que pagar impuestos sobre los activos, pero las que son personas físicas no tienen que pagar anticipos. Sobre todo. Sobre claro. Todo. Te hace un acuerdo de pago automático. Para las personas normales, tienen que hacer un pago el día de su declaración. Para las personas que están acogidas el RCT, tiene un acuerdo de pago automático en dos cuotas.
0: Que es la de febrero y agosto. Que Exactamente. Es la que ya más acogido, conocemos. Y
1: lógico también, como es simplificado, algo tenía que venir a simplificar también al final. Uh -huh. Bueno, la, la, el formulario de la declaración es un formulario más simple, tiene una, dos hojas, es más... tú lo pudiera una persona que se interese en conocer su tema y que tenga sus números bien claros, pudiera llenarlo solo, porque es un formulario simple, ¿entiendes?
0: Claro. Ahora,
1: con el conocimiento, cuando le digo solo, es que usted lo puede llenar solo, pero usted tiene que empaparse antes sí del conocimiento. Sí, sabe
0: lo que usted está llenando, pero qué bueno. Entonces, para poder acogerme al RCT, que es como al régimen simplificado, eh, ¿Hasta dónde? ¿Cuál es mi tope de ingreso? ¿O cómo yo sé si califico o no para, para ese régimen? Mira, o sea, ¿hay, algún, ¿Hay alguien que no califique? ¿Algún profesional médico que ya no se pueda acoger?
1: Mira, eh, el régimen simplificado de tributación tiene un tope de ingresos porque esta ventaja no pudiera ser, por ejemplo, para, eh, para personas que tengan negocio de único dueño o sea, super, uh -huh. muy grande, porque entonces estaría dejando de... Entrando a un tipo de, de informalidad, de cruce de información importante. Ahora, las, la forma en que usted puede acogerse al RCT, primero es usted detenerse a conocer sus números. Es decir, bueno, mira, si yo estoy ingresando al año por debajo de 10 millones de pesos, entonces yo puedo acogerme al RCT. Okay. Bien. Otra característica que debo de tener es que como los médicos tienen un servicio que están exento del impuesto a la transferencia de bienes y servicios tevis los servicios de salud y la medicina sí, no, están no. Ser, exento del ITEVIS. Ahora bien, si usted le da un servicio X, por ejemplo, a una marca, que ahora hay muchos médicos que están dando servicios eh, de capacitación y demás uh -huh. a marcas como influenciadores, ya, y usted tiene que tener pendiente que ese servicio, aunque usted sea médico, está grabado con el Itevis porque es su, claro. es su publicidad. Y eso va para la declaración también. Exacto. Ahora, ¿qué va a pasar? Usted tiene que asegurarse de que esa empresa que le está contratando el servicio le retenga el 10% del impuesto sobre la renta de los honorarios y les retenga el 100% del ITV. Y hago esa salvedad porque a veces piensan que si yo soy médico yo todo lo voy a facturar sin ITV. No, tú vas uh -huh. a facturar sin ITV las cosas que no te llevan ITV. Ahora, las que llevan ITV sí tienes que tomarlas uh -huh. en cuenta. Bien, esa es la parte. <risa> y que
0: si, si hay algo por el cual el médico, aparte del ingreso, no pueda ingresar al RCT. Por ejemplo, aparte de que ingrese más de 10 millones, yo, no llegamos al tope, si hay alguna otra razón por la cual él no pueda acogerse a este régimen.
1: Hay otras razones, pero no son propias de los médicos, porque, eh, por ejemplo, me dicen que no se pueden acoger las personas que trabajan en espectáculos públicos, las personas que trabajan en construcción como tal, si usted tiene eh, una un servicio, porque como médico tú puedes vender productos, uh -huh. si tú eres dermatólogo y tú vendes productos para la piel, que no es medicina, que son ya productos... Eh, cosméticos. Cosméticos, y ahí, y, y esa... Y está grabado Ese consumidor final No te va a retener Ese Tevis Entonces Ahí vamos a tener Una brecha Vamos a tener un tema Porque No va a haber Quien te retenga El ITEVIS Y va a crear Inconsistencia En la declaración okay. Pero Realmente Lo que tenemos Que tener pendiente Es que Si si te benef si tú sacaste Tu cuenta Y te conviene Mejor pagar Por el 40% Deducido De los ingresos Como gastos Y Que te van a reconocer Todas tus retenciones Y que tú no te pasas De los 10 millones De pesos para como persona física, entonces esto puede ser un buen régimen para ti. O sea, ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta? De que esto es un régimen muy sensible. Tú vas a tener una sola oportunidad de hacer tu declaración jurada, pero tú tienes que tratar de, de no dar demasiadas alertas. Por ejemplo, tus movimientos bancarios deben de coincidir más o menos con lo que tú estás reportando. Porque si tenemos aquí una, una diferencia importante... Entonces, eh, va a generar una alerta y te pueden notificar y te pueden preguntar, mira, de, ¿a qué obedecen? Ni siquiera es que te van a notificar como para ponerte una multa ahora. Uh -huh. Ellos tienen todo el derecho de hacerte la pregunta de, ¿por qué tus ingresos de banco tan elevados?
0: Claro. ¿De dónde vienen esos otros ahora, ingresos? Ahora, si, si tú, tú les
1: respondes, yo, esto es producto de una sucesión, ya se falleció uno de mis padres, se recibió una herencia y ya, y ya eso tributó ok no hay ningún problema ya tú lo documentas. yo le digo a mi cliente vamos a documentarlo todo todo lo vamos a documentar todas las cosas que no sean propia del día a día vamos a hacer a poner un correo vamos a hacer una cartica vamos a guardar ese ese documento por si en algún momento lo llegamos a necesitar
0: entonces según lo que tú nos estás contando luz es que lo ideal para la dgi es tener todo en orden
1: Exacto. mientras
0: más información que es lo contrario a lo que nos han venido pasando, vamos a decir, de generación en generación o de mentalidad errónea, de que mientras más información tú le das a la DGI, hey, pues mejor te, da, te va, porque más claro está todo. Lo que yeah. nos dicen es, no, vamos a ocultar a tal cosa, no le digas que entraron estos chelitos por este lado porque tú vas a pagar más. Están los
1: seguros, está el copago. Uh -huh. Entonces, a veces... Eh, se crean situaciones de que no solamente voy a reportar el seguro, solamente voy a reportar de copago. Uh -huh. Ahora bien, eso no es lo correcto. Ahora, si usted decide hacerlo, porque usted ha decidido hacerlo de esa forma, ¿qué yo le puedo decir? Calcule su contingencia. Calcule qué puede pasar si se dan cuenta, se dan de, cuenta de eso. Y si usted se siente tranquilo con eso y todas las cosas que se pueden desprender de eso, no. haga lo que usted entienda. No, claro. Y. No lo hagas conmigo <risa> Sobre todo <risa> Sobre que mi todo, no yo no vibran. trabajo así
0: No, porque eh, eh, pasa, o sea, es lo que tú dices Tú tienes una cuenta de banco Que va a tener un monto, que tiene unos movimientos Y tú tienes, lo que pasa con la mayoría de los médicos Que solo reportan lo que eh, le da la ARS Ya sea por desconocimiento o por desorden económico Cualquiera de las Pero, dos Pero fíjate, mira Pero están todas las otras diferencias que sí entraron que en algún momento a la cuenta.
1: Y tú sabes qué hacen, no lo reportan, o no lo reportan todo, o hacen lo que fuere, y muchas veces, como el RCT, punto importante, no guarda saldos a favor, pierden un saldo a favor grandísimo de lo que le ha retenido los seguros. Entonces, madre, padre, querido, médico, si usted tiene un balance a favor importante, reporte esas cositas que tiene que por ahí, que si usted la monta en el formulario y, usted y, y, y lo que le ha retenido le cubre ese impuesto, usted no tiene por qué tener miedo. Porque claro. al final no lo va a pagar. ¿Tú sabes qué pasa? Con, con el impuesto que tú no aprovechas de las retenciones que te hicieron en el año, se pierde porque tú no lo puedes utilizar el año que viene.
0: O sea, en el régimen
1: simplificado de tributación, ¿Tú no puedes utilizar saldos a favor?
0: O sea, lo que me dio a favor, ya. Se ¿Ya quedó tú lo perdiste? Ahí. Ya lo perdí. Porque
1: eso fue una retención que se hizo. Y, y, y bueno, tampoco el formulario va a ser... Es tan simple, tan simple claro. que pase lo que pasó con la... Con, bueno, el formulario tiene un error. De por sí, el formulario tiene un error que... La dejé y trató de modificar el año pasado Ese fue el gran boom del impuesto nuevo que le
0: iban a poner a los médicos yo me El año pasado yo Porque nos querían poner un impuesto a Nosotros los médicos, señores, eso no, no era así No era un impuesto así, nuevo Realmente
1: Yo me levanté y yo veo El colegio médico se opone a un impuesto nuevo Buscan colocar y tevis a la consulta médica y yo, pero, pero esto no está la norma, pero yo quiero saber, o sea, a todo eso el Código Tributario tiene del 92 que no se actualiza. Entonces yo dije, pero en qué momento cambiaron el código, yo ni cuenta me di. <risa> yo, no hay un impuesto nuevo. Mira qué pasó con ese formulario y en ese momento. Realmente la DGI no contempló que muchos de ustedes reciben ingresos por honorarios, porque tienen su consulta privada, pero también tienen un nombramiento en un hospital, por ejemplo, o trabajan en un centro y reciben un salario. Entonces, él no contempló que él estaba aplicando la exención contributiva, los 416,220 pesos, la estaba aplicando tanto a la parte de los salarios como a la parte de los honorarios. O
0: sea, dos veces. Dos veces. No, estaban dejando de aplicar o favoreciendo. A una persona
1: normal le calculan Exacto. una exención, que son los 416 a ustedes le están calculando dos exenciones que va por los 830 mil pesos por ahí. Ya tú sabes, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de esa situación, me dijeron, ¡ay, vamos a organizar el formulario otra vez! Claro. Cuando le hicieron ese ajuste, a la mayoría le estaba dando a pagar. Entonces, ahí bueno, se pusieron, eh, vino la situación. Sí,
0: y también era que era de una forma retroactiva. O sea, ya habían personas que se habían preparado para... No pagar o pagar X cantidad porque uh -huh. le iban a hacer. Y también el
1: año hay un, una desinformación. Y es que, por ejemplo, te dije, le, te dije que es, podría estar nombrado en un hospital y trabajando en un centro por uh -huh. salario. Si tú tienes dos salarios, esto no es nuevo, eso está ahí en la ley. Si tú tienes dos salarios, tú tienes que escoger un agente único de retención.
0: Vamos, quiero que expliques esto bien Esto bien porque hay personas, hay colegas Que están en salud pública por uh -huh. nombramiento okay. Pero están en otro centro Que pertenece al Servicio Nacional de Salud Por contrato, o sea, es otro salario
1: Le pagan por salario Le okay.
0: pagan por salario también, o sea, por nómina uh -huh. Ya son dos nóminas, dos nóminas tienen la práctica privada y pudieran estar quizás en algún otro centro médico por una nómina también. O sea que pueden tener... O pueden hasta... recibir
1: dividendo de una inversión. O pueden que hayan recibir
0: dividendo de una inversión. O son socios de Exacto. algún centro que genere dividendo, cualquier cosa. Entonces, Mira, ¿qué pasa si yo tengo más de un salario en un, en un solo lugar? Por ejemplo, yo recibo tres salarios.
1: No solamente esa persona, todas las personas que tienen más de un empleador. Tienen que escoger un agente único de retención. ¿Y cómo llegó eso y dónde? Bueno, tú eh, escoges quien te pague el salario más alto y vas donde ese centro y dice, mira, en el centro X yo estoy cobrando tanto. Entonces yo, tú aquí me vas a calcular el horario, el, los honorarios completos, calculándome, sumándome también al que estoy ganando en el otro centro, me vas a hacer las retenciones totales. Y el otro centro no me va a retener. Pero a nivel, por ejemplo, de nosotros, que eso se maneja a nivel de
0: Estado, o sea... Bueno,
1: sobre todo el Estado tiene la posibilidad de porque no, la, la incongruencia, la normativa no puede venir desde adentro. Ellos saben, lo que pasa es que si tú no le informas que tú estás en más de una nómina, ellos no saben que tienen que hacerte una sola retención
0: que no puede ir a. Y te al, acercas al... Y tú
1: le dices, mira, yo necesito acoger un, un agente de retención, yo quiero que tú seas mi agente de retención, porque me están reteniendo impuesto por los dos salarios, y yo necesito que me retengan en uno solo, pero, pero sumados. Entonces, esto permite que lo que te hayan retenido, entonces, eh, no te diferencias en la declaración, porque si no lo hiciste, cuando tú coloques los dos salarios que vienen mm. automáticos que tú no lo colocas porque ya por los cruces de información ya la información mm, está sale. ahí te va a dar un monto que tú dejaste de pagar de impuesto en el año
0: y que lo pudiste promover? por el concepto de los salarios exacto entonces
1: cuando tú ves eso en tu declaración en febrero mm -hmm. tú te quieres morir tú te comienza a decir que la vida es mala que el gobierno sí, que, que impuesto, la DGI que cosa. eso es abusivo Realmente te faltó información, porque si tú uh -huh. lo hubieses hecho temprano del año, esas son las cosas que te digo: que cuando ya en febrero no podemos hacer nada con lo que pasó el año pasado.
0: Y hay que hacerlo.
1: Sí, es, es tomarte el tiempo. No hay que te sepa todos los impuestos. Tú no tienes que saber de impuestos selectivos al consumo. No,
0: tú ni, no tienes ni que. Ni sé
1: lo que es. Ni, ni, ni te importa. No. Tú no tienes que saber de impuestos al petróleo o de impuestos de construcción. Tú tienes que saber un impuesto que tiene que ver contigo, de las cosas que tienen que ver contigo, de documentarte de las cosas que tú vas a hacer nuevas. La idea es que cada vez que tú vayas a entrar a un negocio nuevo, a hacer una transacción que no es tu habitual, tú llame a tu asesor, me diga, mira, eh, se me apareció esta oportunidad, se me presentó esta oportunidad, me van a pagar tanto, ¿cómo lo hago? Ah, mira, te conviene, esto hazlo así, ve aquí, Haz esto, tráeme esto, consigue esta carta y todo va a fluir. Ahora sí. Si si tú no lo conversas con tu asesor, él no se va a soñar que tú estás haciendo eso.
0: O si usted no tiene un asesor, porque no es lo mismo un contable que un asesor, y es la gran diferencia. Muchas veces el contable tú le estás pagando para que él te calcule uh -huh. todas las cartas de las retenciones de la ARS, te pregunte más o menos cuánto es la diferencia, que ni siquiera certifica si es así, sino lo que tú le dices, y te llena el formulario de la DGI, te lo manda y te del monto. Pero el asesor... Es esa persona, como Luz, que te acompaña en todo el camino, todas tus decisiones financieras, no solamente de, eh, de impuestos.
1: Sí, porque mira, llenar el formulario, por eso es que yo no me centro tanto como que, mira, yo te voy a llenar este formulario. Yo uh -huh. te puedo enseñar a llenar el formulario. Si tú quieres aprender, yo te enseño a llenar tu formulario, porque tú tienes la capacidad de hacerlo, sobre todo porque es un formulario simplificado. El valor agregado viene en saber, conocer, y estar vigente con la normativa que hay ahí afuera. Y cómo esas normativas te pueden apoyar a ti, a tú, pagar menos impuestos bajo las buenas prácticas. Exacto. La idea es que sea funcional, que yo te traiga soluciones, que yo te diga, mira, si lo hacemos de esta forma, va a salir de esta forma y esto te va a ahorrar tanto. Si te va a ahorrar y te va a ahorrar por la vía buena, toma las decisiones porque los claro. números te lo están diciendo. Ahora, yo lo que no apoyo las cosas pasionales yo lo voy a hacer porque mi papá siempre lo ha hecho así. Cuando su papá era negociante, su papá no tenía los cruces de información que hay en el No, este para
0: momento. nada en la vida. No
1: para había nada, la, la, la estructura que hay en este momento. O sea, reconocemos la experiencia de esa persona. Claro. Ahora bien, el negocio en ese momento no es lo mismo que ahora. Antes. Era muy diferente. Antes tú llenabas tu, tu, tu declaración y se confiaba en lo que tú decías. Pero comenzaron a ver los problemas y ahora tenemos los cruces de información. Ahora tenemos que cruzar la información para entonces saber claro. de qué realmente concuerda. Lo que tú me estás reportando con lo que realmente está pasando contigo.
0: Luz, y una pregunta. Yo estoy acogida del RCT, automáticamente tengo dos fechas de pago. Llegó febrero. Pero el monto que me dio a pagar, uh -huh. definitivamente, aunque lo divide en dos... No tengo, me agarró de sorpresa, no me di cuenta, no lo llevé, no lo ahorré, me... el paro de tarea ese me tiene <ríe> lo que, me sea tiene, que corta. Pase, me tiene corta. Entonces no tengo para pagar lo que, ne... lo que me da pagar ahora en febrero. Okay. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Tengo que ir a coger un préstamo? Porque también lo he visto en colegas que cogen préstamos para pagarle a la DGI eh, o tengo que buscarlo prestado de alguna forma o puedo, aparte de que tengo un acuerdo de pago automático que es febrero y agosto, negociar con la DGI. ¿Es, es posible negociar con la DGI?
1: Mira, lo primero es que no debería tomarte de sorpresa. La idea es que tú todos los meses puedas establecer una proyección de si hoy fuera el último día de mis impuestos, ¿cuánto yo voy a pagar? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Como tú tienes el control de tu factura Sobre todo. y tienes el control de tus ingresos, tú vas a irle pasando eso a la persona que te apoya con la contabilidad y todos los meses tú deberías tener un reporte en tu correo de la proyección de impuestos, usted tiene tanto a favor, tanto a favor. Cuando ya tiende a no tener saldos a favor, entonces mira, este mes tenemos una diferencia de 20 mil pesos. Ve, ve presupuestando eso. La idea es que tú vayas ahorrando ese dinero para que lo tengas disponible para claro. cuando toque la, la presentación. Claro. Ahora, si no te pasó así te toma de sorpresa que tienes que pagar ese impuesto, yo, y, por, y la razón por la cual tus compañeros han tomado préstamo en el banco, es que los intereses de la DGI. <risa> y los recargos Son muy abrasivos, son muy altos Incluso a mí me gustaría que fueran más bajitos Porque No, no guardan relación O sea, es demasiado Entonces a veces, vamos a suponer que tú tienes Que tu asesor en el banco Te dice, mira, eh, yo tengo eh, Dinero de encaje legal A uh -huh. un 9. Cuando tú ve ¿Cuánto te va a cobrar la DGI? Por ese acuerdo, por de, ese pago. acuerdo de pago Tú dices, no, pero yo mejor lo cojo prestado a un nueve Claro. Y me, y me sale mejor. Le debo al banco a una menor tasa y lo puedo, y, claro, negociar bien tu préstamo, Ajá. ¿verdad? Que no tenga cancelación, eh, temas por cancelación antes y demás. Y a veces por eso tienden a tomar esos préstamos en el banco porque les porque les sales, les sale más barato. Eh, no estés cabellado la idea de acercarse a la DGI y hacer un pago a cuenta. Un pago a cuenta es que si tú te da a pagar 200 mil pesos y tú solamente tienes 150 pesos paga a cuenta los 150, queda debiendo los 50 y los recargos se te van a calcular por lo que quedaste debiendo. Bien.
0: Exacto, por los 50, no por los 150. Exacto,
1: exacto. Entonces, eso podría ser una opción, pero la idea es que no, nos vayamos presupuestando para que esto no sea una sorpresa para nosotros. Al final, eh, si estamos en este régimen, ya hemos venido acumulando un, un tema de ventajas delante de, tal vez, otras empresas. Y la idea es que si, si ese dinero usted lo está generando, porque la única forma en que te va a dar impuesto a pagar es si tú has generado dinero. Claro, claro. O sea, si tú no has generado dinero, no te va a dar.
0: El que no produce, no tiene
1: que pagar no tiene impuesto.
0: Que pagar. Digo, paga impuesto en otras cosas que es en el día a día. Paga en el pero, día a día, en,
1: tú sabes. Pero no
0: impuestos sobre la renta. Que lo pero que no hay impuestos sobre la
1: renta, exacto.
0: Y una pregunta, sí quiero orientar esta parte. Los queridos residentes... Porque ya los residentes cuando están en su fase final uh -huh. tienen este, este temor. O sea, yo recibo el salario, pero como tú dices, si es por debajo, de, por debajo de que yo me tengo que interesar ya a inscribirme en la DGI. ¿Cuándo es el momento de yo inscribirme en la, en la DGI? ¿Durante la residencia? O sea, ¿durante la especialidad? cuando termine la especialidad? Eh, ¿Yo recibiendo salario como residente puedo...? Eh, ¿Tener problemas con la DGI? ¿Cómo se maneja esa no, parte? No,
1: mira, lo que pasa es que cuando tú estás eh, como residente, tú tienes un salario y ya ese salario se le están haciendo todas las deducciones del lugar. O sea, ese impuesto se está pagando a nombre tuyo en la DGI. Ahora, lo que, y yo, si más no recuerdo, hay como una cláusula en que si tú eres residente, tú no puedes estar prestando servicios independientes. De salud. Aunque pasa. Ajá. Uno eh, sabe que eso pasa, pero sí. uno trata de no, no saber. En teoría. Entonces, en teoría, tú no vas a tener ningún tipo de inconveniente mientras tú seas residente por ese dinero que tú estás percibiendo. Y ojalá yo que me pague mal a los residentes. <risa> claro, sí. claro que sí. <risa> todos, ojalá, todos. Por sí, haber. porque realmente es un trabajo súper importante, que demanda muchísimo tiempo, que des los desgasta bastante. Y yo creo que no hay dinero que pague que una persona amanezca de servicio, o sea, servicio. yo no, o sea, no estoy no, en la capacidad okay. de amanecer esos trabajando.
0: años de residencia son años que son volcados totalmente, tú no haces otra cosa prácticamente que el ser residente, el literalmente ser residente,
1: exacto. tu entonces, vida es el hospital,
0: entonces so. cuando ya termino, que ya inicio mi consulta formalmente, sí. ese es el mejor momento de yo ir a inscribirme
1: Sí, porque como hablamos al principio, en el caso de que tal vez por alguna situación tú no consigas eh, trabajo tan rápido tú no estés generando ingresos tan rápido como lo que te gustaría, no te va a dar impuesto a pagar. Mientras tú no estés generando por encima del uh -huh. monto, no te va a dar impuesto a pagar. Pero ya
0: estoy legal, Yo le recomiendo que lo haga
1: eh, mientras más temprano mejor, porque entonces ya va a poder estar en un régimen que le pueda funcionar. Yo le recomendaría que desde que termine su especialidad, que... Se inscriba a la DGI para que no cree diferencias con su cartita de, su, de las retenciones que le hicieron en, en el Servicio Nacional de Salud. Le, la lleva, lo formaliza, no le va a dar a pagar. Entonces ya cuando llegue el momento de pagar, va a poder entonces beneficiarse de las ventajas que tiene, de las ventajas que tiene, que no lo deje muy para adelante porque cuando lo vaya a hacer un año, dos años después, siento sí, que se puede tener deudas atrasadas.
0: Perfecto, y ya para ir cerrando, Luz, algo muy importante en cuanto a eso, sé que tienes un taller que viene ah, ¿sí? por ahí para nosotros los médicos, gracias por escucharnos. Sí, porque realmente
1: <risa> este taller fue motivado por, o sea, médicos como tú, que me escribían pero es algo para nosotros, porque hay una una singularidad. Y, y es la verdad. Usted no se identifica con... Cuando yo le hablo, por ejemplo, a un emprendedor. Porque es que cuando yo estoy hablando de emprendedor, yo estoy hablando como de cinco impuestos diferentes. Pero cuando yo estoy hablando a un médico, yo voy a hablar de un impuesto, como mucho, que es el impuesto sobre la renta. Y si usted, por si acaso, está vendiendo algo que está grabado, voy a hablar del ITEVIS. Pero lo que necesitan es conocer lo que tienen que ver con ustedes. Claro. Y cómo pueden perder ese miedo descansar y decir mira si yo manejo mi consulta organizada, si yo tengo mis números claros, si yo tengo todas mis cartas a tiempo yo puedo saber en todo momento cuánto yo voy a pagar de impuestos y a la medida de que tú vas haciendo un trabajo que te permite todos los meses saber cuál va a ser tu pago de impuestos si hoy fuera el último día eso te da paz, cuando llega febrero tú no te estás volviendo loca por la carta claro. por el problema, por la vida, no, tú estás Tú estás presupuestada, ya tú sabes que eso va a pasar.
0: No hay que esperar la sorpresa de a ver cuándo me va a decir el contable que tengo y que pagar. Le, y le
1: quitas a ese tema toda la ansiedad que trae.
0: Y toda la mala energía, porque ya y tú toda sabes la que eso de... es parte de tu trabajo. Así como ir a la consulta, así como tú tienes que enviar una reclamación a final de mes a la ARS. Exacto. Así mismo entonces hay una parte que va impuesto y es parte del día a día. Y se le quita o sea, esa energía que no, que no hablamos,
1: que a veces... Eh, entienden que lo que les retiene los seguros ya da para pagar todo sí. y no hay que pagar más. O sea, que sepan que la aseguradora les retiene porque es la obligación de la aseguradora, como una, una persona jurídica, como una empresa, uh -huh. retenerle a las personas físicas el 10% de impuestos sobre la red. Y
0: que ese dinero no va para, para la aseguradora. Ese dinero la ese aseguradora dinero, tiene que pagarlo a sí La aseguradora misma?
1: se lo va a pagar a la DGI a nombre de usted para que usted pueda entonces tener ese crédito a su favor a final del año. Y bueno, con todos esos temas de, por ejemplo, eh, varios médicos escribiéndome, sabiendo la desconocimiento que tienen, recibiendo esos médicos en, en mi asesoría y viendo que realmente hay un problema de desconocimiento y de errores que se pudieron haber evitado, entonces eh, yo armé este taller exclusivo para médicos donde vamos a, Entender el tema de los impuestos paramédicos, cuáles son los que tienes que, que gestionar, cómo vas a facturar, qué cosas debes de tener pendiente, porque a la medida de que tú conoces lo que te puede traer el problema, tú lo evitas o, o lo, o lo recibes, pero lo analiza Y también enseñarles a... Hacer su declaración. Y si usted no lo quiere hacer, por lo menos va a poder supervisarla. Claro. De que la que la persona que le trabaje la declaración le mande antes de presentarla a un borrador y usted la analice y te diga, sí, yo estoy de acuerdo que con todo lo que está aquí es lo que es. Y corroborar sus números. Que mejor que usted sabe sus números. O sea, nadie no. más va a saber sus números.
0: No, y es que como en la medicina, no, en, en todas las profesiones, no todo el mundo está igual de actualizado. No Exacto. todo el mundo. Eh, lamentablemente pasa, tiene el mismo nivel de actualización y es mejor una persona que sí se dedique, que sí esté actualizada en el área de impuestos Y entonces le enseña a usted y si ya usted tiene una persona, usted verifica por lo menos Exacto. lo que esa persona está haciendo Porque como dijimos anteriormente, cuando la y lo llama, lo llama a usted, no va a llamar a su contable Exacto. Va a llamar a Yanaris Almeida, venga Yanaris Almeida, usted cometió esto, no fui yo, bueno pero...
1: Es su responsabilidad, como te de dije, no, bueno, no fue tu culpa, pero eso es tu responsabilidad. El taller va a ser el día 11 de febrero en, en el link de mi biografía y no sé si, si lo podemos compartir. Sí, lo podemos el Instagram compartir. es Santana Marte están las inscripciones. Eh, vamos a tratar de que sea un grupo no tan grande, pero que me permita... Eh, ser muy puntual con los ejemplos de cada uh -huh. quien, ya tenemos eh, dermatólogos, cirujanos, tenemos radiólogos, o sea tenemos un, un equipo bueno. ¿Será presencial o virtual? Lo vamos a hacer virtual por el Según. tema de que eh, ustedes tienen una agenda muy apretada. <risa> sí, 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 sí. Tienen una agenda muy apretada y no se les puede disponer de mucho tiempo. Va a ser dos horas, vamos a enfocar unos, en la primera hora en la teoría para uh -huh. que conozcan, porque tengo muchísimas alertas que quiero darles. O sea, todo, lo he recabado todo uh -huh. para ustedes. Y la otra hora nos vamos a concentrar en el formulario para que incluso pueden, si tienen sus cartas y demás, pudieran armar su formulario temprano de, de febrero, uh -huh. el día 11, y saber ya cuál va a ser su proyección para el 28 de febrero. Es el la idea. 28
0: es la fecha límite que nosotros tenemos para poder
1: eh, si están acogidos al RCT, el 28 es la fecha límite porque es el último día laborable de febrero. Y cae, eh, si no más no recuerdo, ¿cae miércoles o cae no, martes? Mar martes. Cae martes, sí. Uh -huh. El último día laborable.
0: Entonces, el último día que tenemos para presentar la declaración. Y, ay, sí,
1: no. pero no lo pueden dejar para último, no, ¿verdad? No,
0: no, la idea es hacerlo antes. El pago lo para.
1: pueden dejar para último para que no se descapitalicen. <ríe> pero la presentación como tal, para no tener esa urgencia, porque si hay un error eso, mire, cuando tú haces un error una vez ahí, entonces mostrarle que eso fue un error, <risa> es un tema, porque si fue por arriba, si es por abajo, tú lo puedes arreglar, no, mira, que yo reporté un millón, pero yo quería reportar dos, ah, sí, 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 venga, venga, venga. ahora, <risa> no, que yo reporté <risa> dos, pero eso fue uno, chacho, eso, mejor ni vaya, no pierda tu tiempo.
0: <risa> entonces, es importante hacer las cosas a tiempo, saber sobre todo y estar informado en lo que nos corresponde, yo sé que nosotros los médicos nos enfocamos mucho en saber de medicina, en saber de nuestra especialidad, en saber darle lo mejor a nuestro paciente, pero como decíamos al principio, vivimos de esto, esto es un negocio aunque suene mal, pero vivimos de esto y la medicina, la consulta, va mucho más allá que darle el servicio al paciente, tiene unas transacciones, cada vez que se paga un servicio, cada vez que nosotros pagamos un servicio, lleva entonces eso a una organización y lleva a pagar impuestos que tenemos que hacerlo eh, porque es parte, es parte de es la vida, es claro. una responsabilidad de todo ciudadano, se utilicen o no se utilicen para lo debido, eso es otro tema, pero es, es mejor verlo como nuestro día a día y que tenemos que cumplir con ello. Agradecerte Gracias. de verdad, eh, Luz, por fin.
1: Por fin, ya, tratamos este después tema. Después de
0: un gran tiempo, y que saber que no solamente estás para impuestos, sino que estás para, como hablábamos ahorita, la diferencia de tener una asesora financiera, una persona que te acompaña y que te ayuda a tomar las mejores decisiones, eh, para nosotros los médicos, porque no es bien cierto que la mayoría no conocemos ni siquiera cuánto realmente es nuestro ingreso, Exacto. Y si no lo vemos, si no lo conocemos, no lo podemos aprovechar mejor. Muchas Exacto. veces… No hay
1: estrategia que se pueda montar en blanco. O sea, como claro. que tú, tú no puedes operar un paciente que no llegó a tu sala.
0: Claro, entonces no, no hay forma. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. A ustedes, gracias por escucharnos nuevamente más aquí en Fuera de la Consulta.